0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine d'Envada, je reçois François Allé, fondateur du podcast Serial Entrepreneur et de l'agence de podcast audio et vidéo Tête de Tigre. Dans cet épisode, François nous raconte ses débuts d'entrepreneur et comment son environnement familial a impacté sa vision d'entrepreneuriat au point de penser que ce n'était pas fait pour lui. Pourquoi il a créé un podcast sur l'entrepreneuriat à une époque où on parlait encore très peu de podcasts puisqu'on est en 2017 lorsqu'il lance le sien. En quoi cette aventure a été déterminante pour la suite de son parcours, faisant de lui un vrai entrepreneur avec la création de son agence de podcast qui est aujourd'hui une référence sur le marché avec déjà plus de 20 podcasts produits en seulement un an et demi une aventure qui ne fait que commencer, certes, mais qui est déjà bel et bien prometteuse. Il nous partage d'ailleurs ses meilleurs conseils pour faire connaître un podcast grâce au contenu vidéo, les moments clés de l'évolution de son propre podcast et les invités qui ont contribué à le faire décoller, et bien d'autres choses hyper inspirantes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier François pour son authenticité et sa transparence tout au long de l'interview. Vous verrez, il nous livre des informations hyper précieuses sur son parcours qui, j'espère vous aideront à tracer votre propre route. Il a par ailleurs été nommé par la prestigieuse liste Forbes 30 Under 30, une consécration dont il nous partage l'expérience ainsi que les opportunités qui en ont découlé. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de François Aller. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment Bonjour François. Salut Myriam. Bienvenue dans Badass. Merci. Merci à toi de prendre ce temps en plein week-end. On est samedi matin. <rire> on enregistre tous les deux. Donc merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Écoute, pour introduire, je vais t'éviter la question de la présentation. Parce que je pense que les personnes qui te suivent doivent savoir plus ou moins qui tu es et ce que tu fais. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais me permettre de te présenter. Euh, donc, en gros, tu as créé le podcast Serial Entrepreneur en 2017. Euh, à ce moment-là, tu avais 21 ans et tu étais en première année de master dans le digital. Tu as également cofondé Tête de Tigre en 2022, donc plus récemment, qui est une agence de podcasts audio et vidéo. Alors, avant de parler de tout ça un petit peu plus en détail, moi, j'aime bien comprendre euh, d'où viennent mes invités. J'aimerais bien comprendre qui tu es, d'où tu viens, euh, pourquoi tu es là finalement aujourd'hui. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer bah, dans quel environnement tu as grandi Quand je parle d'environnement, c'est vraiment euh, comprendre l'environnement familial. Euh, euh, social, financier, professionnel, etc. pour qu'on comprenne s'il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, bah écoute, let's go. <rire> Merci à toi pour, pour l'invite, en tout cas c'est très cool. Si on remonte justement il y, a, il y a quelques années, au début on va dire, ouais. j'ai une maman qui, euh, qui a bossé toute sa vie dans le social et j'ai un papa qui a enseigné dans la com euh, en BTS. Donc j'ai grandi dans un, un environnement très multiculturel dans le sens où euh, ma mère est franco-portugaise mmh. Et où mon père euh, est né en Algérie et pieds noir Donc, vraiment avec ces deux cultures. Et euh, je me suis très vite intéressé forcément à la communication. <rire> mm -hmm. Puisque mon père, euh, bah justement, euh, me montrait ses cours, me montrait ce qu'il faisait. Et je me souviens qu'au collège, je voulais euh, devenir journaliste dans le sport. Okay. C'était le sport qui m'intéressait. J'ai même fait un stage de troisième chez West France, mm -hmm. le quotidien français. Et ensuite, au lycée, je me suis intéressé à tous les, tous les métiers d'image. Et à ce moment-là, je voulais faire des des effets spéciaux pour le cinéma, quelque okay. <rire> chose de <rire> très, très précis, ouais. euh, donc toujours sur des sujets audiovisuels. Et quand j'ai eu mon bac, là, je voulais bosser dans le digital mm -hmm. et devenir community manager.
0: Okay. <rire>
1: donc Ça, c'est le parcours jusqu'au bac. Ouais. Et ensuite, euh, sur mes études supérieures, j'ai fait mes, des études dans le digital. Okay. Euh, et à ce moment-là, j'ai découvert l'entrepreneuriat. C'était quelque chose que je ne conceptualisais pas du tout, que je ne connaissais pas vraiment. Que aucun entrepreneur dans mon entourage, que ce soit dans ma famille, dans mes amis. Et euh, quand je découvre l'entrepreneuriat, on est en 2015, 2016, je me rends compte de toutes les possibilités qu'offre l'entrepreneuriat. Et en fait, à un moment donné, ce qui va être un grand switch, c'est que euh, je suis recruté dans un, en tant qu'alternant dans un, un accélérateur de start-up. Donc je découvre euh, toute la Start-up Nation, mmh. <rire> ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, fin 2017, euh, j'écoute pas mal de podcasts et notamment Nouvelle École qui est un podcast qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été créé par Antonin Archer et qui était à l'époque un des podcasts les plus écoutés en France mmh. et qui partait à la rencontre des, de personnes qui sortaient des sentiers battus, donc aussi bien des artistes, des personnalités, des sportifs, des, des entrepreneurs ouais. aussi. Moi, les épisodes qui concernaient les entrepreneurs m'intéressaient beaucoup. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit j'ai envie de créer mon podcast. Je ne sais pas encore comment le faire, mais je vais contacter le premier invité. Euh, et s'il accepte, bah là euh, je serai dans le pétrin et je serai obligé de me lancer mmh, okay. donc je contacte le premier invité il accepte assez rapidement je suis évidemment très étonné parce que euh, j'ai 21 ans j'ai euh, aucune expérience euh, j'ai rien, tu vois le projet euh, y a rien du tout, il mmh. accepte quand même et, euh, et c'est parti, et, et l'aventure démarre à ce moment-là.
0: C'est hyper intéressant comme anecdote parce que, en fait, je me demande du coup, en, en t'écoutant la raconter, donc tu dis que dans ton environnement, tu aucun entrepreneur finalement, en tout cas pas environnement familial proche, et donc comment tu fais le switch ou comment tu expliques le switch entre j'écoute un podcast que je trouve super intéressant avec des personnalités qui m'inspirent, notamment les entrepreneurs, et de ça passer à « je décide de créer mon propre podcast ». Tu vois Pourquoi finalement ne pas s'être contenté, en quelque sorte, de continuer à écouter des épisodes ou des podcasts tu vois, qui t'inspiraient
1: En fait, euh, je ne l'ai pas expliqué, mais j'ai toujours créé des trucs okay. sans euh, comprendre que c'était de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, je me souviens avoir créé une, une petite web radio sur le football à l'âge de 13-14 ans. Okay. Euh, ensuite, j'ai créé des blogs sur les jeux vidéo. Ah ouais. enfin, j'ai toujours créé des trucs. Et euh, en 2016, j'ai créé une marque de vêtements avec euh, des colocataires. Mm -hmm. Donc Chacun avait son rôle. Il y avait un directeur artistique. Euh, moi, je m'occupais euh, de la communication.
2: Okay. Euh,
1: donc, j'ai toujours créé des trucs, en fait. Donc C'est pour ça que quand j'écoutais des podcasts, je n'avais pas la barrière de me dire pourquoi est-ce que je lancerais un podcast. C'était plutôt pourquoi mm -hmm. je ne lancerais pas un podcast. D'accord. Même si euh, j'ai n'ai pas la légitimité, j'ai pas l'expérience. Euh, en vrai, je vais apprendre sur le tas, comme euh, je l'ai toujours fait. Et, euh, et c'est aussi ça, la force de, du web c'est aussi de pouvoir créer n'importe quel projet aujourd'hui de manière assez simple, et après, bah, l'aventure dépend de ce qu'on va y faire, mmh, mmh. de ce qu'on va en faire plutôt. Et
0: euh, ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu disais que tes projets professionnels, si on peut appeler ça comme ça, enfant en tout cas, ceux à quoi tu aspirais, bah, c'était déjà euh, des métiers dans la communication, dans le journalisme. Donc au final, quelques années plus tard, sans vraiment avoir conscientisé qu'à un moment donné, ça allait être ton projet de carrière, tu vois, ton projet professionnel, tu reviens à des choses qui t'animaient déjà assez jeune.
1: Ouais, exactement. Et ça, ça tu vois, j'en ai pris conscience... Euh assez récemment, ouais. parce qu'effectivement, j'ai toujours, en fait, ai toujours aimé tout ce qui touche à la communication. Et aujourd'hui, c'est juste une trajectoire assez naturelle, au final, ouais. quelques années plus tard, okay. d'être dans ce milieu-là et de faire ce qui me passionne. Ce
0: qui te passionne, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel enfant tu étais On a parlé de, 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 de tes parents, donc on comprend un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais quel enfant est-ce que tu étais Et quel étudiant aussi est-ce que tu étais à l'école
1: Très introverti, très timide. Euh, même à ce moment-là, une timidité très maladive. Euh, chaque conversation était difficile, tu vois, avec euh, des gens que je ne connaissais pas. Au niveau des études, je, je n'aimais pas les choses qu'on m'imposait. et Du coup, je faisais tout à la dernière minute. Quand ça m'intéressait pas, je le faisais pas. Mais vraiment très tôt, je me souviens même, dès euh, les premières années collège, et après ça a duré même euh, lycée, études sup', Dès que quelque chose ne m'intéressait pas, ça ne, je, je ne le faisais pas. Mm, okay. Quand je ne voyais pas l'intérêt en fait, de le faire, je me disais mm. mais, enfin, pourquoi je le fais Donc je le bâclais. Évidemment, derrière, bah, certains résultats euh, <rire> forcément étaient, étaient liés. Mais globalement, euh, même si je bossais en last minute, j'avais quand même des bons, euh, des bons résultats. Mm -hmm. Mais en tout cas, en termes de personnalité, euh, très introvertie. Et en fait, à un moment donné, au lycée, je me suis dit euh, c'est pas possible, il faut, je, il faut que je change ça parce que ça va vraiment. Euh, ah ouais. potentiellement de poser problème. Encore une fois, une décision un peu coup de tête. Je me suis inscrit au théâtre quand j'étais en seconde ou en, en seconde, ouais, c'est ça. Et donc là, je, je, à ce moment-là, je rejoins une troupe de théâtre de jeunes qui se connaissaient tous. Et donc euh, moi, j'arrive en tant que pièce rajoutée finalement. Et au final, ça s'est extrêmement bien passé. Ils m'ont extrêmement bien accueilli. Et j'ai fait deux ans de théâtre, euh, dont des représentations devant 400-500 personnes. Et en fait, pour un introverti euh, plus timide, euh, maladif, parce que l'introversion et la timidité, euh, on sait que ça n'a rien à voir. Bah en fait, euh, ça, ça, ça a créé quelque chose de. Ça a créé un vrai switch mm -hmm. euh, qui a été essentiel pour la suite. Mm -hmm. Je pense que sans cette période-là, j'aurais jamais créé tout ce que j'ai créé après. Mm -hmm. Donc, euh, le théâtre a été vraiment un booster, euh, euh, même quelque chose qui a transformé complètement euh, qui, euh, qui j'étais. Mm -hmm. Uniquement okay. deux ans, mais qui m'ont transformé, euh, je pense, euh, à jamais.
0: Et donc, à ce moment-là, quel âge tu as quand tu commences le théâtre
1: bah, J'avais 15-16 ans.
0: 15-16 ans, ok. Et donc tu expliques effectivement que c'est déterminant pour la suite de ton évolution. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que bon, qu'on soit euh, introverti, timide, je pense que ça fait partie euh, voilà, des traits de caractère de, de chacun et combien même euh, on évolue, on ne change jamais vraiment, tu vois. Donc on a toujours <rire> ce côté introverti et timide en nous. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu le vis Est-ce que bah, ton métier finalement c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre de personnes que tu ne connais pas, de comprendre leur histoire aussi, de les interroger sur ce qu'ils font Donc comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères cet aspect-là
1: Aujourd'hui je me considère évidemment toujours introverti parce que c'est un trait de ma personnalité. Euh, donc le fait d'être introverti c'est le fait de se recharger seul. Euh, donc forcément des semaines où je vais rencontrer beaucoup beaucoup de gens, euh, bah, le week-end je vais essayer de voir personne,
0: mmh, de, <rire> de me recharger, bulle. de ouais. me
1: reposer dans ma bulle. Euh, par contre, la timidité, je trouve que ça a pas mal changé dans le sens où je me sens beaucoup moins, euh, évidemment beaucoup moins timide qu'avant. Enfin, euh, aujourd'hui, euh, si je dois faire une prise de parole devant euh, plusieurs centaines de personnes, euh, ça va pas être un blocage. Pareil pour rencontrer un maximum de personnes. Euh, pareil pour aller sur des événements où je connais personne et où je vais connecter avec euh, des gens. Donc ça, ça, ça a vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui s'est guéri entre guillemets, si je puis dire. Euh, mais l'introversion, ça va être vraiment. Euh, Ouais, de se ressourcer euh, seul.
0: Et est-ce que tu dirais que tu as un trait de personnalité aussi où finalement tu n'as pas peur d'aller vers l'inconnu ou d'aller vers justement ce qui te fait peur dans l'objectif où tu vois, pour que la finalité ce soit bah, justement toi de grandir et d'évoluer Est-ce qu'il y a un, un petit côté comme ça aussi, tu vois
1: Ouais. En fait, j'aime beaucoup les prises de décision euh, coup de tête dans le sens où j'ai l'impression que c'est très souvent sur des coups de tête qu'on prend les meilleures décisions. Et donc en fait, ça, je l'ai toujours fait, euh, que ce soit quand j'ai quitté mon CDI que ce soit quand j'ai lancé mon podcast. À chaque fois, en fait, ça a été sur un coup de tête de me dire « si je le fais pas, je vais avoir des regrets et j'ai pas envie euh, d'avoir des regrets, même si mm -hmm. on en aura forcément. Mm »
0: -hmm.
1: ouais, Je pense que le, les coups de tête, c'est une bonne manière de prendre des décisions euh, assez rapidement. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu, euh, dans ton parcours jusqu'à maintenant, d'autres exemples de choses que tu as faites sur lesquelles, à la base, tu n'étais pas du tout à l'aise, sortie totale de ta zone de confort où tu t'es dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Tu vois, un peu un style fake it until you make it. Euh, je sais pas si euh, ce serait de l'ampleur de euh, cette euh, comment dire, entrée dans la troupe de théâtre, mais est-ce que tu vois, je sais pas, des conférences, ouais. des événements auxquels tu as participé, euh, des invités qui étaient particulièrement, euh, tu vois, des pointures qui potentiellement pouvaient euh, réveiller en toi une espèce d'appréhension Mmh. Est-ce que tu as revécu euh, ce sentiment-là par la suite Carrément. <rire> ouais. Tu peux nous partager euh, quelques euh, exemples
1: Exactement. Premier exemple, en 2021, on est, je reçois un mail d'une très grosse agence de pub mmh. parisienne qui gère une, une très grosse marque automobile et qui me contacte pour faire une collab avec mon podcast en 2021. On est en avril-mai 2021. Euh, donc À ce moment-là, je suis salarié. Mon podcast, je commence à avoir du rythme. Euh, donc forcément l'audience grandit, mais euh, c'est encore pour moi, je suis encore euh, au début du projet. Enfin, mm -hmm. tu vois, je ne suis pas encore euh, très, très serein par rapport à ça. Et donc ils me contactent et euh, pour faire une grosse campagne de pub avec euh, cette marque automobile. Et donc là à ce moment-là, gros gros syndrome de l'imposteur. Ouais. <rire> tu vois de te dire ok, euh, ils sont vraiment sûrs et tout. <rire> Et, euh, et en fait, je me retrouve. Euh, donc à ce moment-là, je vis à Lisbonne, parce que je suis parti vivre à Lisbonne euh, 4 mois en 2021. Et donc, je me retrouve dans un call avec euh, 12 publicistes qui euh, sont en train de créer une campagne euh, uniquement pour euh, Serial Entrepreneur. Donc, là, forcément, euh, tu vois, tu te dis euh, qu'est-ce que je fais là <rire> Qu'est-ce que je fais là Mais en fait, j'ai le truc aussi de me dire euh, si je suis serein, si je suis confiant, les gens vont pas voir que, tu vois. Ouais c'est ce côté fake it until you make it j'étais dans un mood à ce moment là c'était comme si c'était la 20 e ouais. campagne que je faisais, <rire> dans le call j'étais tellement serein que tu vois rien ne paraissait entre guillemets d'un point de vue extérieur mm. donc ça c'est un exemple, malheureusement au final la campagne c'est pas faite pour de nombreuses raisons mm -hmm. mais tu vois ça c'est un exemple euh, le deuxième exemple c'est euh, j'ai euh, été contacté euh, début d'année dernière pour animer une conf euh, au web today qui est un, okay. un big event euh, web euh, en France qui est, bah, qui est à Nantes pour animer un, une conf en fait sur un sujet euh, assez important mais sur lequel j'ai absolument aucune expertise qui est euh, l'insertion professionnelle et okay. euh, la fracture du numérique et comment euh, via justement des formations au numérique comment on peut casser cette fracture euh, du numérique mm -hmm. et donc là pareil on me fait la proposition je me dis euh...
0: Qu qu'est-ce <rire> je... que je vais raconter <rire> qu'est-ce que
1: je vais raconter même si le rôle d'animateur c'est différent mais il faut quand même maîtriser son sujet mm. et donc euh, j'accepte Globalement, j'accepte bien 95% des opportunités. Pareil, encore une fois, la volonté de tester un maximum ouais. de choses. Et donc, au final, j'anime cette conf avec Jingo, c'est la cofondatrice de Connexion une américaine chinoise, mm -hmm. qui entreprend en France aujourd'hui, qui a fait Harvard, un profil assez ouf. Et au final, on fit et euh, on prépare la conf et ça se passe très bien et j'anime la conf. Mm -hmm. C'était en mai 2022. Okay. Donc, tu vois, ça, c'est des exemples où, en fait, euh, bah, quelques semaines avant je me dis mais euh, il y a quelques années jamais j'aurais pensé avoir ce genre de contact et euh, c'est deux exemples mais il pourrait y en avoir une dizaine
0: ouais. et qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message à des gens qui euh, sont un petit peu plus jeunes que toi potentiellement et qui sont aussi euh, timides que tu ne l'étais euh, qui ont l'impression que potentiellement euh, tu vois ils passent à côté d'opportunités justement euh, à cause entre guillemets de leur euh, trait de, ouais. de, de, de caractère quoi tu vois
1: en fait, la timidité, c'est majoritairement relié, je pense, à la peur du regard des autres. En fait, on a peur de faire euh, telle ou telle chose. Et en fait, quand on comprend que la majorité des gens se foutent complètement de ce qu'on va faire, <rire> ouais. là, derrière, ça devient quelque chose de plus libérateur.
2: Mm -hmm.
1: Donc en fait, le conseil, c'est prenez conscience que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place et euh, vous êtes euh, seul maître de votre aventure. Donc en fait,
0: euh,
1: mm -hmm. c'est quelque chose de hyper important et en fait, de ne pas justement avoir des regrets à la fin.
0: On va revenir à ton podcast. Au moment où tu décides de le lancer, alors décide, je pèse mes mots parce que j'ai bien compris qu'il n'y a pas forcément eu un moment euh, déterminant ou en tout cas, le moment déterminant a été quand l'invité accepte ton invitation. Du coup, le premier, ouais. euh, à ce moment-là, c'est quoi ton objectif derrière Serial Céré Entrepreneur
1: Mon objectif très personnel, c'est j'ai envie de rencontrer des gens qui vont m'inspirer. Et j'ai envie de créer une carte de visite qui va me permettre de rencontrer n'importe qui pour parler de n'importe quel sujet. Okay. Ça, c'est mon objectif euh, premier. Euh, de me dire que ce podcast va être euh, justement ce moyen de rencontrer euh, n'importe qui et de raconter, enfin euh, euh, de faire des, des super conversations avec ces gens.
2: Mm -hmm.
1: okay. Et ensuite, le deuxième objectif qui est moins personnel, c'est justement... Moi, à l'époque, je trouvais que les médias traditionnels parlaient souvent des mêmes boîtes, des mêmes startups, des mêmes entrepreneurs, des mêmes levées de fonds. Ils parlaient toujours... Euh, de, de réussite mmh. euh, en 2017. Et en fait, moi, en tant qu'alternant dans un accélérateur de start-up, je voyais euh, les entrepreneurs au quotidien et euh, je voyais bah, les boîtes se cracher, euh, je voyais leurs moments de down. Euh,
0: la réalité de l'entrepreneuriat. La l réalité de l'entrepreneuriat mmh. qui mmh.
1: représente euh, 95% des projets. Et en fait, j'avais aussi ce, ce côté, euh, j'en ai marre de voir toujours la même chose racontée euh, dans les médias. J'ai envie aussi d'avoir les moments un peu plus deep pour montrer que chaque aventure est unique. Et qui n'y a pas euh, un seul modèle de, de réussite.
0: Mmh. Tu l'as dit euh, effectivement, donc tu lances ce podcast en parallèle de tes études, en parallèle de ton stage en apprentissage. Comment est-ce que tu gères les deux d'un point de vue euh, organisation euh, Tu vois très concrètement comment tu arrives à et avancer sur ton podcast et délivrer euh, ouais. lors de ton apprentissage
1: Ça c'est forcément quelque chose de très difficile. Euh, au départ, forcément, ça va être euh, lié à un rythme de diffusion euh, assez léger que j'appelle assez léger parce qu'aujourd'hui on en fait un par semaine euh, minimum. Euh, on était autour d'un par mois, mais parfois c'était pas hyper régulier, tu vois. Okay. Euh, mais globalement, comment ça s'organisait euh, Je bossais les soirs, les week-ends, et je posais des jours de congé pour faire des podcasts. Mm -hmm. Tout simplement. Et c'est clairement le meilleur moyen de commencer un projet à côté de son job, ouais. de son alternance ou de son stage c'est bah, les seuls moments où tu es disponible finalement, c'est les soirs, les week-ends mmh. et euh, les, tes jours de congé Tu
0: as été plongé dans le bain de l'entrepreneuriat ouais. direct, toi. <rire>
1: Exactement. Donc, et, est
0: euh, et quel apprentissage est-ce que tu gardes de cette période hein, qui peuvent te servir encore aujourd'hui, tu vois, en termes d'organisation ou de mindset
1: Avant le switch d'entreprendre de, à 100%, c'est de se dire, même quand j'avais que 10% dédié à ce projet, je me donnais à 200%. Donc en fait, si demain, je passe à 100%, mais ça va être euh, incroyable. La puissance de de travail, de, des, des opportunités, des rencontres, ça va être démultiplié fois 100. Donc en fait, euh, c'est ce que je retiens de cette période, c'est vraiment que ce soit aussi bien quand j'étais alternant euh, que quand j'étais en CDI, c'est de me dire, mais là, je me donne à 200% pour une boîte qui, qui ne m'appartient pas, même si j'ai adoré mes expériences, mais j'étais déjà ultra investi. Donc, quand on se lance à 100%, et qu'on réfléchit à ça, on se dit, mais on sera de, encore plus investi pour son propre projet.
0: Ouais. Et aujourd'hui, ça fait donc 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, 5-6 ans le podcast
1: ça, En décembre, ça fera 6 ans.
0: Ça fera 6 ouais. ans, c'est ça. Euh, après toutes ces années, comment est-ce que ta vision et ton ambition derrière le serial Entrepreneur, elle a évolué
1: Au départ, je n'avais pas de trajectoire ni de vision. Okay. <rire> je faisais au compte-gouttes, ouais. invité par invité. <rire> euh, là, effectivement... Euh, la vision, c'est de toucher en fait quelque chose de beaucoup plus mainstream, de recevoir des gens qui, potentiellement, représentent pas forcément l'entrepreneuriat, mais qui sont de vrais entrepreneurs. J'ai envie de moins toucher des sujets start-up. Il y en aura de moins en moins dans le podcast, parce que ça m'intéresse moins. Ça fait partie aussi... Le podcast évolue comme j'évolue et comme mes sujets d'intérêt évoluent. Donc, j'ai envie d'aller chercher des gens qui sont pas forcément mis en avant, mais qui ont euh, des projets euh, hyper, hyper cool. Typiquement, euh, je pense, euh, là, euh, au podcast, aux, aux différents épisodes que j'ai sortis à la rentrée, que ce soit avec une Clarisse Castan qui euh, est passée d'accord euh, à, à la gestion de célébrités avec la création de son agence euh, Ginger and Lemon, ou encore une Jade Jeunin qui est passée d'avocate euh, à la chocolatière, qui mm -hmm. a ouvert une, une chocolaterie hyper stylée euh, rue de l'Opéra à Paris. Enfin, tu vois, c'est très ouais. clairement des gens que j'ai euh, déjà ultra envie de discuter avec eux. Et effectivement, de mettre en avant euh, sur mon podcast, puisque bah, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il y a une audience derrière. Donc, ça, ça donne encore plus de légitimité. Mm -hmm. Mais du coup, la vision a changé. Au départ, il n'y en avait pas, et c'était au compte goutte okay. C'était de se dire, j'ai envie de rencontrer un maximum de gens, euh, voilà, de faire un maximum d'épisodes, etc. Et d'avoir un maximum de conversations profondes. Et aujourd'hui, il y a quand même plus une vraie vision, dans le sens où on a conscience de la puissance du podcast, et on veut développer cette puissance. Mm -hmm. Et continuer à rencontrer des, des, des gens hyper cool et avoir des conversations géniales avec eux.
0: Et j'imagine aussi inspirer les personnes qui t'écoutent.
1: Exactement. Mmh. Ça, c'est le meilleur résultat de tout ça. C'est tous les messages qu'on peut recevoir sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, ou euh, en fait le podcast, même que ce soit un seul épisode ou 15 minutes d'un épisode, ça a créé potentiellement le déclic qui a fait que la personne a, a switché de, de direction mmh. euh, dans dans sa vie.
0: Ouais, ouais, et effectivement, ça n'a pas de prix. <rire> ça,
1: c'est la chose la plus précieuse de l'aventure.
0: Avant de décider de t'investir à 100% dans tes activités entrepreneuriales, entre avril 2020 et avril 2021, j'ai vu euh, sur euh, bah, ton podcast du coup qu'il n'y avait pas eu d'épisode publié. Est-ce qu'il y a une raison spécifique à ça et quel a été l'impact finalement de... Cette non-activité, entre guillemets, euh, sur céréales
1: bah Déjà, il y a eu le, la pandémie. Mm -hmm. Et en fait, moi, à l'époque, je, je faisais que des podcasts en physique. Okay. Je n'aimais pas trop les podcasts euh, à distance. Et du coup, j'étais dans un mood où, euh, bon, bah, pandémie, euh, je vais stopper euh, le podcast, temporairement. Et, et même parfois, à ce moment-là, j'hésitais, tu vois, entre temporairement et définitivement. Parce que je manquais de temps aussi. J'étais en CD depuis euh, septembre 2019. D'accord. Donc, il y avait tout ça qui faisait que. Euh, je manque de temps, ce que je fais, je le fais pas bien, donc je suis pas satisfait de ce que je fais. Et donc, cette coupure, elle a été essentielle pour la suite. Et en fait, après, j'ai eu le projet de partir vivre à Lisbonne quatre mois d'avril de... à juillet 2021. Et quand j'ai eu ce projet-là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, il faut que je fasse un épisode par semaine et il faut que je bombarde.
0: <rire> quand tu dis à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du... du moment où tu arrives à Lisbonne
1: Ouais, mais je pensais à la diffusion.
0: D'accord. Ah, que oui.
1: que j'allais diffuser un par semaine à partir de avril 2021. D'accord. Donc en fait, je me disais, comme ça, ça me laisse le temps de préparer un maximum d'épisodes ouais. et ensuite de diffuser. Donc ça m'a vraiment reboosté, en fait, cette coupure. Mm -hmm. Et je pense que c'est très important pour beaucoup de podcasteurs qui sont dans le, dans le, tu vois, dans le, dans le tunnel du, du truc mm -hmm. et qui, à un moment donné, ne savent plus trop pourquoi ils le font. Il ne faut pas hésiter à faire, un, à faire une pause. Et donc là, forcément, je me suis lancé dans, dans le podcast distance parce que bah, c'était clairement le truc le plus viable ouais. à l'époque. Et je découvre un outil euh, qui est beaucoup trop cool, euh, qui s'appelle Zencaster.
2: Il
1: mmh. euh, y en a plein, Riverside, etc. Et où là, en fait, je me rends compte que bon, le podcast à distance, ce pas le truc que je préfère, mais ça va être euh, quand même très pratique. <rire>
0: ça dépanne bien quand même. Ça dépanne ouais. giga bien, mmh.
1: ça permet aussi de réduire euh, les déplacements. Et donc à ce moment-là, j'envoie plein, 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 plein de mails, et euh, je fais plein, plein de podcasts. Et je repars pleine balle à mon arrivée à Lisbonne en termes de diffusion un euh, par okay. semaine. Et c'est vraiment en 2021 que le podcast explose et qu'on reçoit beaucoup d'opportunités. Et c'est ça qui va faire qu'on va se poser la question. On a beaucoup d'opportunités, il faut qu'on crée notre agence.
0: Mm -hmm. Et du coup, comment tu expliques l'évolution de ta réflexion entre te dire <rire> « j'hésite à arrêter <rire> définitivement le podcast » et en fait, je passe à un épisode par semaine et je bombarde.
1: <rire> bah, c'est toujours ouais, soit noir, soit blanc, tu vois je Peut-être qu'à ce moment-là, euh, en termes de santé mentale, c'était pas non plus euh, fou. Mm -hmm. euh, au vu du contexte mondial, euh, j'étais confiné dans un appart, de... dans, un, dans un petit appart. Et du coup, ta créativité,
0: quand tu es enfermé, énergie.
1: et ton énergie, bah, ça marche plus du tout. Ouais. Euh, je suis convaincu que pour euh, améliorer ta créativité, c'est important de changer de cadre. C'est aussi pour ça que j'ai fait le projet de partir à Lisbonne euh, vivre quelques mois. Okay. Parce que je voulais vraiment changer d'environnement pour me booster. C'est aussi ces quatre mois à Lisbonne qui ont fait que j'ai pris la décision de, de me lancer dans l'entrepreneuriat à 100%. Mmh. Donc, ouais, je pense que c'était le contexte, c'était l'environnement qui faisait que, globalement, je n'étais pas en forme. Est-ce que c'est est vraiment important de continuer Et en fait, dès que, dès que c'est allé mieux, je me suis dit, non, mais tu fais ça depuis 2017, tu sais très bien que c'est un projet long terme et il faut que, même dans dix ans, tu sois toujours à faire, à faire, à faire ça, en fait, ouais. si ça te plaît. Ok. Et donc, comment tu peux faire en sorte que ça te plaise beaucoup mieux en reprenant une trajectoire qui, qui t'intéresse mmh. Donc, euh, c'est ça qui s'est passé, en fait.
0: Je pense que c'est important, effectivement, de parler des moments de down parce que ça arrive à tout le monde. Tous les entrepreneurs, je pense, passent par là, euh, que ça fasse longtemps euh, qu'on entreprenne ou pas. Donc, merci déjà d'avoir abordé ce point. Comment est-ce que tu as surmonté cette phase C'est-à-dire, est-ce que tu es suffisamment bien entouré pour te permettre bah, de traverser des périodes qui sont un petit peu plus compliquées quoi
1: bah déjà j'ai une euh, j'ai une copine euh, incroyable <rire> euh, qui c est effectivement euh, ouais, <rire> c'est extrêmement important euh, on est un vrai un vrai duo tu vois aussi bien que quand elle elle est dans le mal que moi quand je suis dans le mal ça c'est extrêmement important et en fait ensemble on a très fréquemment des conversations euh, euh, bah justement un peu deep sur euh, bah, comment ça va enfin des choses très simples mais euh, sur lesquelles on creuse on pourrait être très probablement faire des podcasts de, de, de certaines de nos discussions. Et ça, clairement, c'est un des piliers de ce qui a fait que c'est reparti euh, okay. à 100%. Et après, évidemment, euh, des amis qui sont, euh, qui sont très présents, qui sont très importants. Et aujourd'hui, euh, ce que je n'avais pas à l'époque, j'ai un cercle d'amis qui sont aussi entrepreneurs, qui sont aussi dans des galères, qui sont aussi dans des réussites. Mais euh, ça permet justement de discuter de sujets euh, qu'on connaît et d'aider l'autre personne quand elle est dans, dans un moment difficile. Mmh, c'est mmh. hyper important.
0: Ouais, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Il faut s'entourer, il faut bien s'entourer quand on est entrepreneur. Entreprendre seul, c'est possible, évidemment. Beaucoup d'entrepreneurs de, de, l'ont fait. Mais euh, c'est bien d'avoir un entourage euh, familial, amical ou autre euh, qui soit suffisamment solide mmh. pour euh, se sentir épaulé quand on traverse des périodes difficiles. Euh, dans ton épisode 40, que tu as publié donc, en juin 2021, pour permettre aux auditeurs de resituer, euh, tu racontes l'histoire de ton podcast et comment tu es passé en plus ou moins trois ans et demi de 0 à 120 000 écoutes. Est-ce que, du coup, pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, tu peux nous expliquer un peu l'évolution euh, de ton podcast en nous donnant quelques chiffres clés, euh, si tu arrives à t'en souvenir, pour qu'on comprenne comment, euh, à quel moment, finalement, le podcast a tu vois, décollé quoi.
1: Ça va être potentiellement en termes de nombre d'épisodes, euh, entre décembre 2017 et août 2020, j'ai sorti 29 épisodes. Donc, ce qui n'est pas un rythme de ouf. <rire> et par contre, sur l'année 2021, j'ai dû sortir, je ne sais pas, 35 épisodes. Okay. Donc, sur l'année 2021, j'ai sorti plus de podcasts qu'entre 2017 et 2020. C'est mm -hmm. vraiment à ce moment-là que ça, ça, ça a explosé, dans le sens où je ne me souviens plus exactement en termes d'écoute. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 400 000 écoutes. Et on a fait 3,5 3, millions de vues sur les réseaux sociaux en 2022. Là, en 2023, on est déjà à plus de 6 millions de vues sur les réseaux. Donc, tu vois, là, on continue de grandir. Mais du coup, ouais, 35 épisodes en 2021, une cinquantaine d'épisodes en 2022, et on sera probablement à une cinquantaine d'épisodes euh, cette année aussi. Okay. Donc, en fait, euh, l'évolution du podcast, très clairement, c'est passer par un rythme régulier. Se dire euh, peu importe euh, ce qui se passe, il faut que tu sortes un épisode chaque mm -hmm. semaine. Donc, ça peut mettre une pression euh, supplémentaire. Mais après, typiquement... Euh, en 2022, on se permet aussi de faire des, genre un mois de pause, par exemple, un ou deux mois de pause, où on met des, des rediffusions d'épisodes. D'accord. Euh, ce qui permet aussi de pouvoir retravailler sur des nouvelles saisons, etc., tout en euh, ralentissant le rythme. Parce okay. que 50 podcasts en une année, c'est quand, euh, quand même costaud euh, en termes de... Surtout que là, typiquement, en 2023, euh, quasi tous nos épisodes, c'est de la vidéo, mm -hmm. avec euh, une grosse production... Donc euh, derrière, on a des process qui ne sont pas du tout les mêmes que moi à mon époque en 2017, ouais. où euh, très clairement, c'était euh, juste de l'audio, je montais tout seul assez rapidement et c'était parti, je mmh. faisais un épisode par mois. Donc l'évolution du podcast, c'est dans un premier temps, passer par euh, une fréquence importante et par aussi euh, des invités qui, euh, bah, qui, ont fait la, qui ont fait grandir le podcast.
0: Mmh. Tu disais justement que vous publiez une cinquantaine d'épisodes aujourd'hui, en tout cas à l'année, enfin depuis 2022. Comment est-ce que tu t'organises Alors, on va évidemment parler de Tête de Tigre par la suite pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais à travers cette agence et comment aujourd'hui tu combines et l'agence et le podcast. Mais on va dire qu'avant de lancer l'agence, comment est-ce que tu arrives à garantir tu vois, une certaine fréquence et un rythme d'un épisode par semaine
1: Très récemment, on s'est mis à faire des, des batchs d'épisodes. Typiquement, en juillet dernier, on a fait une collab avec un hôtel. Et euh, en un jour et demi, on a enregistré euh, six podcasts. Okay. Euh, donc typiquement, on, a, et sur, et on en a fait cinq dans la même journée. Donc de 9h à 19h. Waouh
0: <rire> Moi, j'en ai déjà fait trois dans une journée. Je sais que c'est déjà hyper intense, quoi. Euh,
1: exactement, c'est hyper intense. Mais en fait, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'adrénaline du truc, je ne suis pas fatigué entre 9h et 19h. Par contre, évidemment, je suis cramé après ah bah ouais, 19h. Mais entre 9h et 19h, je suis tellement dans, dans l'adrénaline du truc que... Ça s'est giga bien passé. Okay. Et euh, en plus, euh, voilà, on était dans un lieu vraiment très cool. Il y avait le fait qu'on euh, avait dormi la veille et le soir dans l'hôtel. Mm -hmm. Donc, tout était optimisé euh, tu vois, pour, pour, que euh, pour que ça marche marche mm -hmm. pour que je sois au, au max de mon énergie. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire en juillet. C'est ce qu'on a envie de répéter, c'est-à-dire faire des badges d'épisodes pour avoir deux mois, ouais. trois mois d'avance. Okay. Et ensuite, bosser la passe prod tranquillement. Euh, ce qu'on faisait avant juillet, c'était un peu au compte goutte cest c'est-à-dire que euh, on faisait, je sais pas, 3-4 podcasts par mois, euh, voire plus. En termes d'enregistrement, c'était parfois un par semaine, un ou deux par semaine. Et ensuite, derrière, on gérait la post-prod et euh, on diffusait.
0: Okay.
1: Donc en termes d'orgas, c'était pas optimisé du tout. Là, c est, c est, ça allait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a un planning jusqu'à fin novembre. Euh, là, on va repositionner des enregistrements pour avoir euh, décembre. Sachant que décembre, on publie deux épisodes par semaine, ah c'était ouais. les six ans du podcast.
0: Waouh, wow. okay, bon anniversaire euh... en avance. <rire> Merci, c'est gentil.
1: <rire> Donc ça rajoute un peu de challenge. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. L'idée, c'est aussi, c'est bien de booker des épisodes, mais il faut le booker aussi avec des gens qui vont délivrer des choses mmh. hyper intéressantes dans le podcast et que moi, j'ai aussi envie de rencontrer. Mmh. Donc ça, c'est l'orga que je surkiffe et que j'ai envie de répéter. Mais avant, l'orga, c'était très, très... C'était un peu, un peu à l'arrache, quoi. C'était un peu freestyle. <rire> ouais, un peu freestyle, mais en fait, tout le temps dans le jus, tout le temps dans le jus. Ouais. Et donc, parfois, on finalisait des montages le dimanche soir alors que le podcast sortait le lundi.
0: Mmh, C'était un flux tendu. quoi.
1: <rire> Ultra tendu.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens d'un invité ou d'une un, interview, d'un épisode qui a particulièrement contribué à l'évolution ou à la, au développement de la notoriété de, de Céréales, on va dire
1: Je pense que l'épisode qui a été peut-être le plus marquant euh, en termes d'impact, c'est euh, le podcast avec Anthony Bourbon en 2020. À ce moment-là, il n'a aucun réseau social. Il n'est pas sur M6 puisque l'émission n'existe pas. Mmh. Il n'est pas du tout euh, connu euh, comme il est connu aujourd'hui. Et je reçois un message LinkedIn de son attaché de presse qui euh, m'envoie son, son CP en mode euh, « Est-ce que est -ce que vous seriez partant pour recevoir Anthony Bourbon ?» Moi, à l'époque, je le connais pas du tout. Et en fait, ce qui m'intéresse dans son communiqué de presse, c'est euh, justement le fait qu'il part de rien, environnement très difficile, euh, père euh, alcoolique, etc., à la création de Feed. Feed, je connaissais très rapidement de nom, mais j'avais pas forcément hein, de bons euh, a priori sur la marque. Okay. Mais à ce moment-là, je me dis, euh, franchement, j'ai grave envie de le rencontrer et de faire un podcast avec lui. Et euh, c'est un podcast qui s'est extrêmement bien passé. Ça fit euh, vraiment beaucoup humainement avec lui. Et, euh, et l'épisode est sorti en, en 2020. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que 6-8 euh, mois après, il y a qui veut être mon associé qui se lance. Et en fait, le podcast explose un an et demi après okay. parce qu'on euh, était ultra bien référencé sur YouTube, sur le, même sur Internet. Où sur Anthony Bourbon, on était vraiment euh, en numéro 1 ou en numéro 2. Et en fait, les gens, quand ils ont vu Anthony Bourbon, le... quand je dis les gens, c'est le grand public, parce que c'est quand même euh, c'est là qu'on voit la puissance de la télé. Mm. Ils tapaient Anthony Bourbon et ils tombaient sur, euh, sur l'interview. On a pris, euh, je sais pas, 40 ou 50 ou 60 000 écoutes vues. Euh, ah ouais, c'est
0: énorme. Okay.
1: Donc, euh, clairement, l'épisode qui a, qui a énormément marqué, et on a fait un épisode 2 avec lui euh, en mai dernier. Ok. Où là, pareil, c'est sa bras droit qui m'envoie un, qui m'envoie un texto et qui me dit, euh, bah là, il y a une grosse actu pour le Blast Club. Est-ce que ça te, est ce que tu serais chaud de faire un deuxième épisode avec lui euh, trois ans après? Donc là, évidemment, euh, bien sûr que oui. Et donc là, on fait un deuxième épisode chez lui. Pareil, euh, Anthony Bourbon, c'est chaque phrase est une punch, quoi. Ouais,
0: exactement.
1: <rire> et en même temps, il y a le personnage qui l'incarne à la télé. Et euh, le vrai Anthony Bourbon, c'est quelqu'un d'extrêmement de, sympathique qui est toujours un très, très bon client euh, dans les podcasts. Mm -hmm. C'est un invité très, très clairement qui a marqué Cérial. Euh, Ensuite, potentiellement, je peux donner un autre exemple. Ça va être euh, un, un Joël Boureima. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, J'ai découvert
0: euh... grâce à ton podcast, justement. <rire> mm.
1: Donc là, Paris, c'est une histoire assez, euh, assez drôle. Bon, en fait, fin 2019, je reçois un DM euh, sur... Euh, 2019 ou 2020, je reçois un DM sur Instagram. C'est quelqu'un qui s'appelle quelqu Cédric. Euh, qui euh, m'envoie un message et qui me dit... Euh, « J'adore ton podcast, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu serais intéressé d'interviewer Joël Bouraima C'est un de mes meilleurs potes. » Et c'est le coach sportif de d'Omarcy, Kenny West, Kim Kardashian. Là, là, évidemment, je vois le message, bah pareil, je suis… C'est difficile de refuser. Ouais, c'est difficile <rire> de refuser, surtout à voilà, quelqu'un qui part, encore une fois, de zéro et qui arrive ouais. aujourd'hui à habiter à Los Angeles et à coacher des énormes, des énormes stars. Mm -hmm. Et donc là, je dis oui, je suis mis en relation euh, sur WhatsApp directement euh, avec, euh, avec Joe. Et, euh, et sauf qu'on est en 2020, donc grosse pandémie. Lui euh, ne compte pas revenir en France parce qu'il habite à Los Angeles et trop galère, évidemment. Et en fait, en 2022, il est nommé prof de sport à la Star Academy pour le gros comeback de la Starac. Mm -hmm. Et donc, il va être sur Paris euh, sur quelques semaines. Et, euh, et du coup, je lui envoie un WhatsApp. Je lui dis, bah, est-ce que ça, tu serais partant d'enfin de, de, faire ce podcast euh, ouais. ensemble Là, il me répond direct, euh, pareil, en message vocal, super sympa, en me disant, bah oui, bien sûr, je suis chaud, tu veux positionner ça à quelle date, là, je t'envoie mon emploi du temps de prof de sport de l'Astarac. » tu crois.
2: En gros,
1: euh, il donnait des cours de sport, je crois, c'était tous les matins, donc en gros, ça lui laissait la journée de libre. Et, euh, et on book euh, le podcast et euh, rencontre de dingue, euh, un, un de mes podcasts préférés en termes de contenu. Mm -hmm. Et quelques semaines plus tard, il m'envoie sur WhatsApp, après la diffusion, euh, j'ai reçu plein, 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 plein de messages euh, hyper cool. Je sors mon livre dans quelques mois et c'est hyper bien pour préparer le terrain de ce livre. Donc, ben, un grand merci. Quoi. Génial. Et quelques semaines plus tard, sa maison d'édition m'envoie son livre en avant-première. Donc, tu vois, ça, c'est des histoires ouais, de ouf.
0: C'est des belles rencontres. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères justement les demandes entrantes Parce que ça fait six ans, ton podcast est, enfin, vachement connu. J'imagine que tu dois avoir beaucoup de demandes. Donc, comment est-ce que tu gères ça
1: Donc, j'ai une soixantaine de demandes entrantes par semaine via des agences RP, des attachés de presse, des entreprises, des entrepreneurs directement. Globalement, dans les 60, il euh, y en a bien une quarantaine qui sont très très mal faites, euh, mm -hmm. notamment d'agences RP qui ne euh, font pas super bien leur taf. Euh, donc en fait, moi, sur les 60, je vais, euh, je vais répondre à une à deux max par semaine en fonction du fit avec euh, le sujet, avec l'entrepreneur, avec moi, euh, ce qui va m'intéresser en fait, mm -hmm. parce que, ce que je, je vais être capable d'en ressortir sur un podcast. Ça, c'est sur les demandes en 30. Et évidemment, sur les demandes externes, je vais envoyer directement des messages, soit sur Instagram, euh, même sur TikTok, parfois sur LinkedIn, parfois par mail, où là, je vais aller chercher des gens que j'ai euh, envie de recevoir sur mon podcast. Mm -hmm. Et euh, ça se passe euh, de cette manière.
0: D'accord, ok. Et on
1: se fait une roadmap, en fait, de, euh, on se fait un listing aussi de potentiellement de, des gens qu'on aimerait recevoir. Mm -hmm. Et après, moi, derrière, je les contacte.
0: est-ce que ça t'arrive, du coup, de transformer des demandes entrantes par des partenariats et en fait, ma question derrière ça, c'est euh, quelles sont les formes de monétisation d'un podcast Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu monétises ton podcast
1: J'ai eu des sponsors en 2022. J'ai fait le choix en 2023 de tout sponsoriser sur l'agence. D'accord. Euh, en gros, de faire la promo de l'agence euh, avant, pendant et après le podcast mm -hmm. euh, et de supprimer euh, la partie sponsoring sur Serial. C'est peut-être un choix qu'on changera sur 2024. Mais typiquement, sur 2022, en fait, on a plusieurs typologies de, de sponsoring. Le premier, ça va être euh, de la collaboration avec des acteurs institutionnels euh, dédiés, euh, dédiés à l'innovation, typiquement French Tech. Mm -hmm. euh, sur l'année dernière, on en a fait deux avec la, la Technopole de l'auban en Champagne pour promouvoir leur concours de start-up Plug and Start, euh, où en fait on vend une série d'épisodes. Et eux, ça leur permet d'inviter de, des entrepreneurs de leur écosystème mm -hmm. et de mettre en avant leur concours euh, dédié à l'innovation. Euh, ça s'est très bien passé l'année dernière, donc on a renouvelé ça euh, cette année. Et on a eu également la French Tech de Rennes euh, sur la fin d'année 2022. Donc ça, c'est des collabs qui se déroulent très, très bien. Et on a eu un an de sponsoring euh, avec QuickBooks France okay. avant que euh, les, les États-Unis prennent la décision de tout couper mm -hmm. en France. C'était un outil de facturation. Et eux, pareil, ça avait ultra fité avec euh, la team France. Euh, on avait signé dans un premier temps pour six mois. Ça s'est très bien passé, donc on avait re renouvelé pour six mois. Et en fait, du jour au lendemain... Euh, ils ont appris via les états unis qu'ils euh, étaient tous licenciés. C'est hyper triste dans le sens où bah, c'était un gros fit humain, la collab mmh. marchait bien, mais euh, les états unis ont coupé tous les marchés euh, européens. Et donc cette année, euh, on a eu des demandes, on a eu pas mal de demandes, mais euh, aujourd'hui, en fait, on ne veut pas trop dénaturer euh, ce qu'on fait. Et le fait de mettre en avant l'agence, ça nous rapporte beaucoup plus que ce que nous rapporterait un, un, de la sponsorisation. Mmh. Euh,
0: D'accord, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous partager des chiffres enfin, tu vois, sur le podcast en termes de CA Qu'est-ce que ça a représenté ou qu'est-ce que ça représente euh, aujourd'hui
1: Alors, sur le podcast ou sur l'agence Ou sur les deux
0: Sur le podcast <rire> et puis on va passer à l'agence. Euh,
1: <rire> typiquement, en CA purement généré, euh, sur le 2022, je crois qu'on était entre 40 et 45 000 euros. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est mmh. quand même pas mal. Cette année, on a fait une seule collab, donc... Euh, on est entre 10 et 15.
0: On va maintenant passer à Tête de Tigre. Enfin, pour faire la transition, et parce que de toute façon, c'est lié avec l'histoire de Tête de Tigre, à quel moment est-ce que tu décides de te concentrer à temps plein sur euh, et le podcast et l'agence Pourquoi est-ce que tu fais ce switch à ce moment-là Et pourquoi ne pas l'avoir fait bah, soit plus tôt, soit plus tard Pourquoi c'était ouais. le bon moment
1: En fait, quand j'ai terminé mon master en 2019, je me sentais absolument pas légitime pour entreprendre. Et euh, je ne me voyais pas du tout entreprendre directement après mes études. Et je savais absolument pas ce que j'allais faire.
0: Okay.
1: Je bossais en tant que responsable com et marketing d'une boîte. Et en 2021, donc je, fais, je prends la décision de partir en télétravail quatre mois à Lisbonne. Et donc là, ces quatre mois se passent bah, beaucoup de moments de réflexion, mm -hmm. euh, beaucoup de moments d'introspection, de, euh, de me dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc en parallèle, je vois le podcast qui euh, continue de grandir, qui accélère. Je, je vois aussi qu'on reçoit de plus en plus de demandes. Je vois un marché des podcasts en France qui se développe énormément. Et je me dis, euh, je suis ultra frustré de, de rater toutes ces opportunités. Et donc, à la fin de ces quatre mois à Lisbonne, je rentre en France. Quelques semaines après, euh, j'annonce euh, à ma boss que j'ai envie de partir. J'ai envie de bien faire les choses parce que c'est une boîte que j'apprécie beaucoup et une, une boss qui, aujourd'hui, est devenue mon amie. Et donc, je lui dis, euh, bah, je veux partir en fin janvier 2023, 2022. Donc, euh, tu vois, je lui laisse six mois pour euh, la transition, ouais. etc. Donc, quand même euh, clean. Ouais. <rire> Donc ça se passe bien, et donc euh, fin janvier 2022, je quitte cette boîte, et euh, début février, euh, je crée la société, avec okay. mon associé Mehdi, qui lui a un parcours de... On a fait les mêmes études, on s'est rencontrés en 2014, mm -hmm. on a fait les mêmes études de 2014 à 2019, et lui en fait était vidéaste freelance, donc vraiment expert sur la partie euh, audiovisuelle, et donc euh, on en avait évidemment discuté en 2021, on avait pas mal réfléchi ensemble, et très rapidement, euh, voilà on a créé la société en février, euh, je crois dix jours après que j'ai quitté ce CDI.
0: Ok, alors explique-nous la jeunesse du coup de Tête de Tigre. Pourquoi avoir décidé de créer cette agence en plus du podcast
1: En fait, nous, on sait qu'on est passionné par le podcast. Okay. À la base, on est des passionnés, on est des créateurs de contenu. C'est un format qu'on adore. On a vu l'émergence aussi du podcast vidéo. Nous, on s'est lancé dans le podcast vidéo en 2018, mm -hmm. un peu par hasard, sans se rendre compte de, de, du potentiel de ce format. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit en 2021 c'est la création d'une agence de podcast. C'est quelque chose de complètement cohérent parce qu'on fait du podcast depuis 2017. Donc, on a cette preuve sociale et en même temps, on est sur un marché qui explose. Donc, les opportunités, on va les avoir, on va les saisir. Mm -hmm. En fait, le marché du podcast, en France, il y a des agences de podcast qui font de l'audio de manière traditionnelle,
2: ouais.
1: qui lancent des offres vidéo, mais pas c'est pas leur priorité. Eux, ils veulent concevoir de vrais projets sonores, narratifs, etc. Et on a les agences vidéo, audiovisuelles, qui lancent des offres de podcast, mais qui ne maîtrisent pas forcément le sujet, mmh. qui vont lancer ça plutôt par opportunité. Et donc on s'est dit, on va lancer une agence de podcast audio et vidéo, à quand même avec un positionnement très très podcast vidéo, en partant de la l'approche sociale qui est Serial Entrepreneur et en allant accompagner des entreprises, des marques et des entrepreneurs à créer à développer leur podcast en audio et en vidéo sur trois axes. Le premier, c'est l'accompagnement stratégique, le fait de poser les fondations d'un podcast mmh. euh, via l'écriture, la stratégie, l'identité graphique, l'identité sonore. Le deuxième axe, c'est la production, la réalisation et la post-production avec un studio 100% nomade okay. qui s'intègre dans n'importe quel lieu, n'importe quel espace, en audio et en vidéo. Et le troisième axe, qui n'est pas le moins important, c'est la communication et la croissance. Lancer des podcasts, c'est bien. Lancer des podcasts qui fonctionnent, c'est toujours plus intéressant. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des extraits pour les réseaux sociaux. Euh, on va faire un shoot photo pendant le podcast de sorte à avoir euh, suffisamment de contenu clé en main pour euh, nos clients euh, et que derrière, ils profitent de la viralité de ces réseaux sociaux mmh. pour faire la promotion de leur podcast.
0: Et justement, est-ce que tu as des euh, best practices à partager euh, C'est quoi les deux, trois top actions à faire si on veut promouvoir son podcast Alors, tu vas nous dire, bah, venez dans notre agence, on va vous expliquer.
1: <rire> non, j'aurais pas un discours mais aussi euh, commercial. Est-ce qu'il y a des trucs tu vois,
0: très concrets que si on les met en place, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, on se donne plus de chances de développer son média
1: la première base, ça va être évidemment le contenu. Mmh. Ça, c'est cl clairement la chose la plus importante. C'est le concept et le contenu euh, du podcast. Ça, c'est le socle numéro un. Ensuite, potentiellement, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est rajouter l'aspect vidéo. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'algorithme sur les plateformes de podcast. Il y en aura peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mmh. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'algorithme qui fait la promotion d'un podcast ou d'un autre. Okay. Typiquement, quand tu regardes les plateformes de podcast, les podcasts qui sont mis en avant, c'est des podcasts qui ont été créés soit par des personnalités soit par des radios, soit par des studios de production, qui sont connus comme Binge Audio, par exemple.
2: Mmh.
1: Donc en fait, toi, si demain, tu crées justement un, un podcast, en partant de zéro,
2: mmh.
1: eh ben, ça va être très difficile de te faire connaître. Donc, l'aspect vidéo, le fait de pouvoir créer des extraits pour les réseaux sociaux, que ce ouais. soit Insta, TikTok ou même LinkedIn, puisque LinkedIn développe pas mal les vidéos ces dernières semaines, ça va permettre d'avoir cet algorithme que tu n'as pas sur les plateformes de podcast audio.
0: Mmh. Okay.
1: Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes, je dirais, mmh. pour faire connaître un podcast, pour que le podcast fonctionne. Okay. Je te donne un exemple. Euh, on a lancé un podcast euh, mardi qui s'appelle Le Coup de Bigot. C'est un consultant en management qui s'appelle Yannick Bigot qui a lancé ça. Et en fait, le podcast, euh, donc le concept, il est euh, assez cool. C'est euh, un manager vient avec sa problématique dans le podcast. Il expose sa problématique et Yannick résout cette problématique en une vingtaine de minutes. En direct. En direct. Et en même temps, il dessine sur un iPad des schémas de management. Mmh. Et les schémas apparaissent à l'écran directement. C'est un podcast qu'on a lancé mardi. C'est quelqu'un qui n'a pas d'audience, qui n'avait pas de compte Instagram, qui avait, pas de... qui avait juste un compte LinkedIn. Le lendemain, on était top 6 France dans, le... dans la catégorie carrière. Tu vois, typiquement, ça, c'est un exemple de, bah, en partant de zéro avec un concept assez poussé, ça a plu directement. Les gens étaient en mode, ah ouais, euh... enfin c'est hyper intéressant. Mmh. En
0: fait. Et tu penses que l'impact a été tel grâce à la vidéo justement qui a été partagée euh, sur euh, un extrait de l'épisode Très clairement. Ouais. Parce okay. qu'en fait,
1: le, la vidéo, ça a aussi ce côté euh, donner envie, de. Ouais. Euh, c'est oui, très, de... bon, ouais, mmh. très difficile de partager de l'audio sans vidéo. Euh, typiquement, euh, si on partage de l'audio sur LinkedIn, euh, déjà, ça ne va pas rentrer dans l'algorithme et de deux ça va être beaucoup moins sexy que, que de la vidéo comme sur toutes les plateformes donc c'est ça aussi, euh, l'audio c'est un format incroyable et ultra intimiste hein, qui permet de donner des conversations hyper intéressantes ouais. Mais euh, la vidéo, à ce côté, euh, en fait, on voit directement ce qui se passe. C'est plus comme, impactant. Comme ouais, <rire> exactement.
0: <rire> euh, et du coup, c'est quoi votre business model avec l'agence si je suis euh, un potentiel client intéressé par ce que vous faites euh, Qu'est-ce que vous me proposez euh, en termes de tarifs, par exemple Est-ce que vous avez des packages Est-ce que vous proposez euh, un accompagnement sur long terme Est-ce que c'est du one-shot Tu vois concrètement comment ça se passe
1: Non, en fait, tout dépend le, de l'objectif du client. Mais majoritairement, ça va être sur du long terme. Euh, okay. En fait, nous, ce qu'on va pricer, c'est on va pricer individuellement, l'accompagnement stratégique et ensuite, production, réalisation, post-prod, euh, communication et croissance. Ça va être un seul et même package et derrière, ça va dépendre de plusieurs sujets. Euh, la durée de tes podcasts, est-ce que c'est du 15-20 minutes, est-ce que c'est du 45-60 minutes, mm -hmm. combien il euh, y a d'invités, est-ce que c'est du one-to-one -one, ou est-ce qu'on euh, est sur une table ronde euh, ouais. donc, Ce qui va dépendre aussi du nombre de caméras, etc., ouais. en termes de technicité. Et après, derrière, on va te on va te faire une offre. On est sur un, un modèle... En fait, nous... On mensualise pas mal euh, nos contrats, okay. ce qui fait que ça nous fait du récurrent. Et, euh, et derrière, c'est ça notre modèle. C'est okay. euh, modèle agence classique, mais euh, en créant beaucoup plus de, de récurrents.
0: Mm -hmm. Donc là, ça fait à peu près un an et demi, l'agence. Ouais. Du coup, ça fera deux ans en février 2024, si j'ai bien suivi. Exactement. Euh, vous en êtes où en termes, bah, encore une fois, voilà, de chiffres, mmh. de clients, de projets accompagnés Est-ce que tu veux nous faire un tour Oui,
1: carrément. Aujourd'hui, on a accompagné une vingtaine de projets. On a la particularité, on a, la société a été créée en février 2022 mmh. et euh, notre premier bilan se termine décembre 2023. Okay. Donc euh, là, on est encore sur le premier bilan. Mmh. Sur le premier bilan, on devrait être à 300 cas euh, signés. Donc, euh, c'est plus que ce qu'on avait en tête. Ouais. Très clairement, nos objectifs étaient beaucoup plus faibles parce qu'on est sur un métier, euh, c'est de l'artisanat. Mmh. On n'est pas sur un modèle startup, euh, il faut aller vite. Euh, bah, oui. On est sur de l'artisanat, chaque projet... Doit être accompagné avec minutie et, et, et efficacité. Donc, on, on peut pas avoir des perspectives, tu vois, on peut pas avoir l'objectif de, de, de faire un million, tu vois, l'année prochaine. Mmh. Puis moi, je suis pas drivé par les objectifs financiers. Euh, je suis drivé par la qualité des projets. Euh, donc, euh, donc, typiquement, on a accompagné par exemple une société américaine qui s'appelle Big Commerce, qui est un peu comme Shopify mais pour des sites euh, e-commerce mmh. un peu plus haut de gamme. Euh, on a lancé leur podcast euh, en début d'année qui s'appelle le Big Podcast qui est un podcast sur le e-commerce okay. qui est disponible en vidéo sur Spotify et en audio sur toutes les plateformes de podcast sur un format euh, plutôt table ronde, deux à quatre personnes. On a lancé le podcast de Roger Hormier mm -hmm. euh, en avril dernier qui s'appelle High Value Entrepreneur avec des invités comme euh, la manager de DJ Snake ou la bras droit de Tony Parker c'est un podcast qui est passé euh, numéro 1 dans la catégorie business en France la semaine dernière. Okay. On l'a fait passer numéro 1 en 6 mois. Génial. Donc euh, ça, c'est très, très cool. On fait la saison 2 aussi, qui est en cours de diffusion. Et là, on bosse sur la saison 3, euh, qui sera en tournage début octobre, euh, première semaine d'octobre.
0: Mm
1: -hmm. Alors Roger, c'est un sacré bourrin, parce qu'il ah ouais il, il tourne plus d'une <rire> vingtaine d'épisodes en 5 jours.
0: Ah oui, d'accord, ok. Donc
1: là, on va être sur un rythme ultra intense, <rire> ouais. mais qui est ultra pertinent pour... Euh, justement euh, durer dans le temps mmh. et pour pouvoir planifier euh, des enregistrements. Okay. Lui habite à Lyon en plus, moi à Rennes, donc euh, c'est beaucoup mieux de se faire une semaine à Paris, de se dire mmh, on va faire 20-25 de... épisodes. Ouais, exactement. Okay. Donc ça c'est euh, plusieurs exemples. Là, mardi prochain, on lance euh, un podcast sur le marketing mmh. qui s'appelle La Growth Odyssey, avec une, une, une agence marketing qui s'appelle Make the Great. Aujourd'hui, on est majoritairement quand même axé sur des sujets business. On risque de faire beaucoup Beaucoup d'autres sujets, mmh. c'est pas un risque, c'est une envie.
0: <rire> oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est quoi justement tes envies, et t es, t es, t es, tu vois, es, des projets que tu aimerais bien accomplir Est-ce qu'il y a des entreprises ou des personnes que tu aimerais bien accompagner, tu vois, dans le cadre mmh. de l'évolution des Têtes de Tigre
1: Exactement. Il y a des sujets là qu'on est en train de gérer, qui, euh, on est vraiment à la phase de numéro une, c'est-à-dire qu'ils nous ont contactés, on est en discussion sur l'offre, etc. Ok sur des sujets beaucoup plus variés, beaucoup plus impactants, potentiellement sur de l'humanitaire aussi. Euh, donc oui, évidemment, l'idée, c'est que, je ne sais pas, dans 12 mois, sur Tête de Tigre, on ait on lancé des podcasts sur, sur plein, plein, plein de sujets très différents.
0: Ok bien. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Pour finir, on arrive petit à petit à la fin. J'aime bien poser des questions un petit peu plus mindset, on va dire. On a parlé d'une partie des difficultés que tu as rencontrées, notamment cette période de down psychologique, on va dire, que tu as traversée. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés, peut-être plus terrain ou autres, que tu peux nous partager, qui ont été particulièrement marquantes, on va dire, dans ton aventure ou parfois où tu t'es senti un peu... Isolé ou bloqué, tu vois, sur certains sujets
1: En fait, je pense que, effectivement, la, la première problématique, c'est effectivement la santé mentale. J'ai eu un moment de down en 2020. Ces, ces derniers mois, j'ai eu aussi des moments de down. Hein. <rire> Parce que, voilà, il y a des choses qui, qui ne se concrétisent pas, ou qui devaient se concrétiser, mais qui ne se concrétisent plus. Forcément, une pression financière aussi, tu vois, de. Forcément, l'entrepreneuriat, c'est aller chercher aussi des contrats. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas faire de démarchage externe, donc on a tout en entrant, c'est ça qui est cool aussi. Forcément, quand on s'est lancé, on a eu des problématiques de retard de paiement. Ça, ça touche bah, beaucoup d'entrepreneurs. Ça coule même des boîtes, surtout dans le modèle agence, où en fait, euh, des entreprises euh, ne se rendent pas compte que bah, les échéances sont les échéances, euh, mmh. créent du retard. Et derrière, bah, toi, si tu as des charges euh, trop importantes, ça peut très clairement euh, couler ton business, en plus de couler euh, ton moral. Ouais. <rire> Donc ça, c'est tu vois une des difficultés qu'on a rencontrées. Et après, globalement, pour l'instant, on est assez chanceux dans le sens où il n'y a rien de dramatique. Moi, je suis toujours ultra excité par tous les projets qu'on qu développe. Ouais. Je suis très content aussi d'avoir des clients qui sont, euh, encore une fois, toujours très alignés avec euh, nos valeurs. Ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. De, 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 en début d'année, j'ai refusé des projets parce que le fit n'était euh, pas là. Parce que euh, les gens que, que j'avais rencontrés n'étaient euh, euh, pas forcément agréables tu vois, okay. dans, dans les échanges. Mm. Ça, c'est quelque chose Moi, je...
0: Donc, euh, tu écartes direct.
1: les cartes directes, enfin voilà, c'est ouais. direct, euh, c'est ciao. En fait, la, la, la chose la plus puissante dans ces aventures, c'est le côté humain. Et quand parfois le côté humain se passe pas forcément bien. Mmh. Bah, c'est quelque chose qui va être euh, c est, c est la chose la plus décevante peut-être ouais. qu'on qu va avoir.
0: J'allais te demander justement qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton quotidien d'entrepreneur. Je pense qu'on l'a compris ouais. à travers cet échange que c'était l'humain, tu vois, mais euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses Ou euh, finalement, euh, qu'est-ce que l'humain t'apporte toi personnellement En quoi ça te nourrit
1: En tout. Je pense que c'est très philosophique, <rire> psychologique aussi. Euh, mais euh, j'en parlais dans, dans un autre podcast, c'est euh, un peu une thérapie, tu vois. Le, le, que ce soit oui. serial ou l'agence. Vu que tu multiplies des conversations profondes comme tu le fais dans ton podcast, oui. bah en fait euh, peut-être que après ce, cet échange, on va ressortir un peu grandi, tu vois, de nos discussions. Euh, vu que c'est aussi une une, une, introspec une introspection. Euh. Donc non, le côté humain en fait, ça, ça t'apporte sur tous les aspects. Typiquement Roger Ormière, je l'ai rencontré sur mon podcast en mai 2022. Pareil via son attaché de presse. On fit avec lui assez rapidement. À la fin du podcast, il nous dit bah, « Je vous offre un coaching d'une heure et demie ensemble. » On fait le coaching, ça fit. Il nous met des gigas baf. <rire> Business, bien sûr. Business, évidemment, <rire> parce que c'était en vidéo. Après, il nous invite à, des, à ses soirées sur Paris parce qu'il organise des soirées assez intimistes qui s'appelaient « High Value Entrepreneur mm ». -hmm. Et en janvier dernier, je reçois un message vocal sur WhatsApp un dimanche qui me dit Salut François, bah écoute, est-ce que j'ai hyper envie de lancer mon podcast vidéo, enfin, parce que ça faisait quelques mois que en, je, je en discutais avec lui. Et euh, quelques semaines plus tard, on lance son podcast et six mois après, on est numéro en business. Tu vois, tout ça, ouais. ça, ça a démarré par un fit humain. Mmh. Tu vois. Typiquement, si ça s'avait pas fité, euh, il ne se serait rien passé mmh. après.
0: Et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui, après toutes ces années euh, d'expérience entrepreneuriale, de rencontres
1: euh... D'avoir un entourage hyper euh, solide et ouais, hyper fort de gens justement qui. Euh, sont entrepreneurs, pas tous, mais pour la plupart, qui ont des problématiques communes. Donc c'est vraiment d'avoir créé quelque chose que je n'avais pas en 2017, qui est pour moi la chose la plus importante parce que bah, dans les bons moments c'est cool, mais dans les moments difficiles c'est ultra important. Mmh. Et après l'autre fierté ça va être ouais d'avoir euh, d'avoir créé un podcast qui euh, bah, bientôt six ans après est toujours là. On continue de monter en puissance. J'espère qu'on sera toujours là, tu vois, dans quatre ans pour fêter nos dix ans. C'est mmh. aussi ça l'objectif. Ça a toujours été un projet long terme. Euh, même s'il euh, y a eu des moments de doute. Mmh. Et euh, l'objectif de, de, de demain, ça va être de créer une agence qui euh, va être pérenne, qui va monter euh, des projets, euh, des belles réussites, mmh. et euh, qui va permettre justement à des gens de, de voir l'impact que ça a, une, une, une aventure de podcast. Ouais.
0: On n'en a pas parlé, mais tu as aussi été euh, nommé par Forbes cette année, euh, parmi les personnalités inspirantes euh, d'en de, dessous de 30 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait et quand tu repenses au François timide et introverti, <rire> <rire> qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce petit enfant, finalement
1: Je pense que la, la, la chose la plus importante, c'est de ne euh, pas écouter les gens qui vont te dire euh, « Ouais, ne fais pas ça, tu pas capable de le faire. » Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante de se dire que, c'est ultra bateau ce que je vais dire, mais euh, tout est possible, peu importe d'où l'on vient, peu importe euh, de, de l'environnement dans lequel tu as grandi. En fait, il y a des choses très grandes qui t'attendent. Mais ces choses très grandes, elles vont arriver uniquement si toi, tu vas actionner des choses pour les, les faire venir. Mmh. Donc, euh, c'est ça, je pense, euh, ce, qui, ce qui est le plus important. Et puis, pour revenir à ta question sur Forbes, euh, bah évidemment, euh, et, et ce qui est assez fou et ce que les mmh. gens ne savent pas, c'est que tu, tu l'apprends le jour où ça sort. Ouais. En fait, moi, quand je l'ai vu, j'ai reçu une notif LinkedIn. J'ai vu mon nom en premier parce que c'est par ordre alphabétique. Ouais. Euh, donc là, forcément, tu dis. Euh, non,
0: mais c'est dingue ça, tu l'apprends en même temps que fuck. tout le monde, quoi.
1: Exactement. <rire> et le truc, c'est le pire. La Publishing, c'était à 8h, 8h30. Et genre, une demi-heure après, je reçois un call de Forbes de France qui me dit, donc, qui m'annonce la nouvelle, qui me dit, bon, bah, le, le magazine est dispo dans tous les kiosques. Donc <rire> en fait, euh, ils te préviennent pas avant. <rire> donc t'as la surprise de, de la nouvelle et du fait que le magazine est dispo dans tous les kiosques. Donc après. Toi, tu fais des kiosques, exactement. pour aller tous les récupérer. <rire> Heureusement, en passant à Montparnasse, Montparnasse j'ai dévalisé Montparnasse, j'en ai, ouais. ai pris 15. <rire> donc, euh, c'est cool, ça fait du chiffre d'affaires à Forbes. Mais, <rire> mais euh, non, non, franchement, euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai mis euh, quelques temps à réaliser euh, vraiment euh, l'impact ouais. que ça avait. Et l'impact, encore une fois, ça a été euh, des opportunités, euh, des rencontres et de la légitimité. Parce que quand on... Tu vois, en 2017, forcément, tu as le syndrome de l'imposteur. Mm. Un syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui se guérit en faisant des choses. Mais quand tu as des certificats un peu de légitimité qui te sont donnés par des gens extérieurs, ça a encore plus de valeur. Bien sûr. Donc en fait, tu dis, OK, euh, j'ai je, je été validé par euh, Forbes France. Donc ça, c'est cool. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, est-ce que ça faisait partie de tes objectifs ou est-ce que, tu vois, c'était un, un. Je sais qu'il y en a qui rêvent, tu ouais. vois, de faire partie de cette liste et ça s'entend. Est-ce que toi, c'était le cas
1: pas, pas du tout. Vraiment pas, dans le sens où. Euh, en fait, je visualisais le classement américain, mm -hmm. qu'on connaît le plus, je pense. Euh, mais en France, euh, franchement, euh, je crois que j'avais jamais véritablement regardé euh, ce, c est, c est, cette liste. Ok. Et ça m'a d'autant plus surpris parce que j'ai reçu plusieurs sorties de, de cette année qui, justement, dans le podcast, me disent euh, « Ah ouais, c'est un rêve. T'es mm. tout petit, je voulais euh, être dans les sorties undersorties. » Moi, franchement, quand j'étais petit, je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. <rire> Donc, euh, non, non. Euh, ce n'était pas un objectif,
0: mm.
1: mais euh, une, énorme, une énorme surprise.
0: Ok. Tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs et de personnalités inspirantes, successful euh, C'est quoi, toi, ta définition de la réussite et du succès
1: c'est très personnel. Aussi bien quelqu'un, ça va être faire 10 millions de CA, aussi bien quelqu'un, ça va être monter une boîte pérenne et, genre, 40 ans après, qu'elle soit toujours là. Moi, mon objectif, ma vision de la réussite, ça va être d'être heureux, d'être suffisamment libre pour pouvoir faire ce que je veux. Et globalement, je pense que c'est les, les deux choses les plus importantes.
0: Ouais. <rire> bah écoute, pour finir, mes deux questions signatures, du coup, la première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu penserais spontanément à une définition que tu voudrais nous partager
1: Badass, est, pour moi, c'est quelqu'un de très déterminé qui va justement euh, pas hésiter à prendre des décisions fortes pour franchir euh, un cap dans son aventure. Quelqu'un qui, d'un point de vue extérieur, peut impressionner justement par ses actions. Je pense que c'est ça ma, ma vision de, de quelqu'un de badass. De
0: badass. <rire> Est-ce qu'il euh, y a un ou une badass que tu aimerais entendre dans ce podcast à qui tu penses spontanément
1: Je peux t'en donner deux. Bien sûr. Une femme et un homme. Avec plaisir. Euh, une femme, Marina Lemaire la fondatrice d'Archi qui en explose tout sur les réseaux sociaux cette année. Ok. Euh, qui est euh, incroyable en tant que personne. Euh, qui euh, monte une, une aventure de ouf euh, avec son vinaigre de cidre.
0: Ah oui, c'est ça, Archie, Archie, ça me dit quelque chose. Exactement, ouais.
1: Et qui est juste solaire et rayonnante et, euh, et ultra badass. Ok, très clairement. Bien. Et euh, l'homme que je vais te conseiller, c'est un mec qui est en train de tout défoncer dans la food. Il s'appelle Alex Raffetin. Ok. C'est le cofondateur de Père et Fiche.
0: Hmm, ça me dit quelque chose. C'est euh,
1: du fast-food poisson. Ils, ont, ils se sont lancés à Paris euh, il, y a, il y a quelques années. Ils ont tout explosé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Lui, c'est une machine de guerre en termes de, de glow sacking marketing. Il est extrêmement fort. Okay. Et là, ils ont lancé euh, il y a quelques mois leur franchise. Euh, L'idée, ça va être de se déployer dans toute la France. Donc, un, un challenge énorme. C'est un mec qui, euh, je crois, a moins de 30 ans.
0: Okay.
1: Ultra badass et... Encore une fois, quelqu'un d'ultra cool qui euh, saura... Euh te créer une conversation euh, géniale
0: ok trop bien bah écoute j'ai déjà hâte de les recevoir merci pour ces recommandations et euh, merci à toi surtout pour ton temps et pour tous ces partages euh, qui ont été euh, bah, voilà hyper euh, authentiques et transparents et je t'en remercie et puis surtout bah je te souhaite tout le meilleur pour la suite et du podcast et de l'agence tête de tigre du coup
1: bah merci à toi, toi j'ai adoré cet échange
0: Merci beaucoup. Cool. tes questions <rire> géniales merci beaucoup bah venant de toi en plus un très beau compliment ah, donc es, je euh, prends es très, très très
1: bonne host <rire>
0: merci beaucoup à très merci bientôt Myriam. ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez le faire en nous contactant sur Instagram directement ou en nous taguant dans vos partages. Vous mettrez le détail de nos comptes dans les notes écrites du podcast. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcasts. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.